0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Lesart mit Andrea Gerk.
0: Herzlich willkommen. Was Identität heute ausmacht und wie darüber nicht mehr oder auch noch nicht gesprochen werden kann, um all das geht es in Mithusanials Debüroman Identity, der es schafft, ziemlich amüsant von eigentlich sehr ernsten Themen zu erzählen. Zwei viel diskutierte Sachbücher hat die Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal veröffentlicht. In einem setzt sie sich mit Vergewaltigung auseinander, in dem anderen mit dem weiblichen Geschlecht. Und um die Geschlechterfrage, den Diskurs über Identität und Rassismus, um all das geht es jetzt auch in ihrem ersten Roman Identity, heißt er. Und ich bin jetzt mit Mitu Sanyal in Düsseldorf verbunden. Hallo Frau Sanyal, herzlich willkommen.
2: Ich grüße Sie aus dem grauen Düsseldorf. Ja,
0: hier scheint heute mal die Sonne in Berlin. Na ja, vielleicht kommt was rüber zu Ihnen. Ich dachte, wir gehen Ihr Buch mal von außen nach innen an, denn der Titel oh, Identity, so heißt ja auch der Blog, den die Heldin des Buchs betreibt, Da steckt für mich in dieser Wortschöpfung schon so ein bisschen das Programm Ihres Romans drin, der ja auch komisch und ein bisschen albern ist, oder?
2: <lacht> genau, Identity ist tatsächlich irgendwie ähm, eigentlich ihr Bloggerinnenname. Also sie bloggt über Identitätspolitik, Kennen und über Brüste, also Tits. Und irgendwie. Und das ist auch so ein bisschen das Programm des Romans, weil es arbeitet mit ganz ernsten, ganz schweren Themen und ganz viel so Comedy-Brüchen darin. Und war Ihnen das von Anfang an klar, da muss man irgendwie mit Humor drüber schreiben,
0: weil es ist ja tatsächlich ein sehr ernstes Thema und Ihr Roman ist wirklich lustig, obwohl auf jeder Seite was steht, worüber man jetzt die ganze Gesprächszeit diskutieren könnte, <lacht> weil es war auch schwer für mich, mich da zu entscheiden, aber Sie erzählen es sehr witzig. Ich glaube
2: tatsächlich, dass es unglaublich wichtig ist, wenn wir über diese Themen reden wollen, dann müssen wir es mit Humor machen. Also ich muss es mit Humor machen. Ich möchte niemand anderem vorschreiben, wie sie darüber reden müssen. Aber es ist, man rutscht sonst so leicht in Pathetik ab und, und die Leute können und wollen einfach auch nicht mehr folgen, weil es geht ja wirklich ans Eingemachte. Und um sich diesen schmerzhaften Themen stellen zu können, braucht es diese Leichtigkeit. Ich habe tatsächlich Gespräche über Rassismus in einer Form, die gut funktioniert hat, zum ersten Mal in der englischen Comedy mitbekommen. Also in so ähm, Comedy-Serien wie Goodness, Gracious Me, die wirklich auch sehr einflussreich für mein Buch waren. Und ähm da war es erst mal so, dass man Leute mit ins Boot geholt hat und gesagt hat, komm, wir lachen jetzt zusammen nicht über die Opfer von Rassismus, sondern über dieses merkwürdige Phänomen Rassismus. Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
0: Wir können ja erstmal was über ihr Buch überhaupt erzählen. Da spielen zwei Frauen die Hauptrolle. Die Studentin Nivedita. Sie ist Tochter einer polnischen, also weißen Mutter und eines indischen Vaters. Und dann gibt sie Professorin für Postcolonial Studies an der Uni Düsseldorf, Sharaswati. Heißt, sie ist eine ganz prägende Figur für die Debatte um Rassismus. Und, Identität. und dann kommt raus, dass ausgerechnet diese Frau gar keine Person of Color ist, sondern weiß. Solche Fälle gab es ja in den letzten Jahren, ich meine drei Stück. Hat Sie davon einer
2: zu diesem Roman inspiriert? Natürlich, natürlich. Also der Rachel-Dollesoll-Fall in Amerika, also diese schwarze Bürgerrechtsaktivistin und Dozentin, die sich dann als weiß herausgestellt hat. Ähm, ich habe den damals durch soziale Medien tatsächlich zum ersten Mal kennengelernt und auch in meiner unglaublich offenen Blase haben Leute sehr, sehr hart argumentiert und die Fragen, die Rachel-Dollesoll gestellt wurden, waren wirklich sehr, sehr ähnlich wie die Fragen, die mir persönlich mein Leben lang gestellt wurden. Also ne, wer bist du? Wer bist du wirklich? Kannst du beweisen, wer du bist? Also gerade aus diesem irgendwie Being Mixed Race heraus, habe ich mich ja nie irgendeinem Lager wirklich zugehörig gefühlt. Und mich hat das damals sehr getroffen. Ich äh, fand gleichzeitig aber auch irgendwie die Wut auf diese Frau sehr nachvollziehbar. Aber ich war überhaupt nicht in der Lage, es zu beurteilen von außen. Ich konnte ganz stark ihren Schmerz nachvollziehen, den sie ja wirklich in jedem Interview auch ausgedrückt hat. Und dann dachte ich mir, wäre es nicht toll, einen solchen Fall nach Deutschland zu transponieren? Wie würde das hier verhandelt werden? Und ich wollte mit Absicht eben keine Schwarze, sondern eine POC, eine Person of Color, als irgendwie zentrale Figur haben, also die, die sich als Person of Color ausgibt, weil das in Deutschland so ganz anders verhandelt wird als in Amerika. Was also ist ganz, denn da ganz anders? Ähm, dass zum Beispiel also ganz viele Leute aus Südeuropa, die hier eindeutig POC sind, werden in Amerika weiß, aber ohne, ohne irgendeine Debatte darüber. Und wir importieren aber unser ganzes Wissen über Rassismus aus dem amerikanischen Diskurs. Und deshalb passt es manchmal sehr gut, manchmal eben auch überhaupt nicht. Jetzt ist diese Nivedita, die Studentin, ja vollkommen fertig, dass ihre
0: Überidentifikationsfigur gar nicht das ist, was sie zu sein schien. Da heißt es im Roman, in einer Welt, in der Charaswati weiß ist, verstehe ich mich selbst nicht mehr. Was
2: stellt denn diese Entdeckung mit Nivedita an? Also dazu muss man tatsächlich erstmal verstehen, dass sie wirklich keine Sprache für ihr so sein hatte, bis sie angefangen hat, bei Saraswati zu studieren. Und das hat tatsächlich ganz viel damit zu tun, dass es in der deutschen Literatur auch diese Stimmen kaum gibt, also irgendwie dieses being mixed race, der erste in der englischen Literatur, der erste, Mixed-Race-Ich-Erzähler war Hanif Qureshi in der Buddha aus der Vorstadt 1990. Also es ist noch nicht so lange her. In der deutschen Literatur haben wir es kaum. Also es gibt überhaupt keine Rollenmodelle für Nivedita. Und dann ist da diese indische Frau, die Professorin ist und die ja ein sein vorlebt, das so ganz anders ist, weil von ihr wird ja erwartet, wenn du irgendwie Anschluss an diese Community haben möchtest, dann musst du auch so das Klischee einer Inderinnen sein. Da musst du eine Überidentifikation zeigen und ansonsten bist du ja verwestlich. Und in Deutschland ist sie aber auch nie Deutsch genug und so weiter. Und Sharaswati zeigt ihr, sie kann in einer selbstbewussten, lauten Form auch Indisch sein. Und dann plötzlich stellt sich raus, nee, Sharaswati ist aber nicht Charaswati. Und das stellt wirklich ihr eigenes Konzept von Identität auf den Kopf. Sie hat Meto Sanyal hat ihr bei was Rassismus ist
0: Ah, jetzt haben wir irgendwie ein Problem mit der Leitung. Frau Sanyal, hören Sie mich noch? Ich höre Sie jetzt nicht mehr. Und Hallo, Frau Sanyal?
2: Jetzt, jetzt ist ah, alles ja, ist wieder gut. da. Ja,
0: sehr gut. Dann machen wir doch mal weiter. Sonst hätten wir versucht, Sie anzurufen. Ich wollte Sie gerade noch fragen, ähm, ob Sie. Ähm, sie hatten gesagt, diese Literatur, die gab es gar nicht für Nivedita, an der Sie sich hätte orientieren sollen, für Sie wahrscheinlich auch nicht. Aber da wird doch gerade ganz schön aufgeholt. Ich meine, wir beide sprechen jetzt miteinander. Kürzlich hatte ich Bernadine Evaristo, die den Booker Prize bekommen hat, die sich mit ähnlicher Thematik beschäftigt. Holen die
2: wird da jetzt aufgeholt? Gibt es da endlich mehr Stimmen? Also in Deutschland eindeutig, das ist der beste Bücherfrühling bisher jemals. Es gibt so viele Bücher von ähm, BIPOC, POC, Autoren, Autorinnen in Deutschland, die ja einfach die deutsche Literatur bereichern. Es ist ja nicht, dass die deutsche Literatur jetzt denen es möglich macht zu schreiben, sondern im Gegenteil, sie machen die deutsche Literatur relevanter. Ähm, ja, es passiert ganz viel und wir setzen uns ja plötzlich mit Themen auseinander. Da hat vor fünf Jahren niemand drüber gesprochen im Mainstream.
0: In Ihrem Roman, da tobt dann bald ein schlimmer Shitstorm um die Professorin. Sie haben ja sowas selbst erleben müssen, ähm, als Sie 2017 in so einen Shitstorm geraten waren, weil Sie versucht haben, einen neuen Begriff für Opfer oder Überlebende von Vergewaltigungen zu finden. Haben Sie da auch was aufgearbeitet, indem Sie das jetzt so literarisch verarbeitet haben?
2: Genau. Also im Nachhinein muss ich sagen, dass dieser Shitstorm eine wunderbare Recherche für dieses Buch war. Es hat sich damals nicht so angefühlt. Es war wirklich sehr, sehr erschreckend. Aber ich habe unglaublich viel über diese Dynamiken gelernt. Wie funktioniert das, dass Shitstorm ja auch wirklich eine Halbzeitzeit haben. Also nach drei Wochen ist wirklich in der Regel das meiste vorbei. Also es gibt dann noch so ein Nachplätschern. Und dass sie in der Regel ein Mehr an Aufmerksamkeit bedeuten in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir leben. Also dass jeder Schütze, und ich habe auch relativ viel recherchiert tatsächlich, wenn die Menschen ihn überleben, viele überleben ihn auch nicht, auch das muss man dazu sagen. Aber wenn sie ihn überleben, dann haben sie in der Regel danach Bessere Jobs als vorher, mehr Aufmerksamkeit, mehr Leute haben ihren Namen schon mal gehört. Sie haben ja auch ganz echte Tweets in dem
0: Roman drin, wie so ein Chor, tauchen da so Bekannte und Freunde, nehme ich an, auch von Ihnen, auf wie Hilal Seskin oder Ijoma Mangold und reagieren eben in echt auf diesen Skandal um Sharaswati. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen?
2: Naja, also vieles in dem Roman spielt ja im Internet, in sozialen Medien und es ist einfach ein mehrstimmiges Medium und der Gedanke, ich kann das Internet schreiben, das ist ja vermessen. Das war völlig klar. Ich wollte diese Vielstimmigkeit abbilden. Ich wollte aber tatsächlich auch einfach von Leuten wissen, wie würdet ihr denn reagieren? Wäre es für euch ein Wunderpunkt, wenn ihr von einem solchen Fall lesen würdet? Und ich muss inzwischen sagen, ja, es wäre auch in Deutschland ein extrem Wunderpunkt. Und ich habe tatsächlich am Anfang so Freunde und Bekannte angefragt und dann habe ich angefangen, relativ Bereit, auch einfach Leute, die ich toll finde, die in den Debatten interessante Stimmen waren, anzuschreiben und ganz viele von denen haben mir dann Tweets gespendet. Es gab auch teilweise Leute, die mir ganze Artikel geschrieben haben, die auch in dieses Buch hineingeflossen sind. Also auch dieser kollaborative Effort für dieses Buch und es zeigt auch, also die meisten haben auch wirklich reagiert mit, oh, das brauchen wir in der deutschen Literatur. Ja, danach sehnen wir uns. Also nicht nur mein Buch, sondern Bücher dieser Art. Und es ist auch tatsächlich sehr lehrreich,
0: habe ja auch schon gesagt, sehr, sehr komplex, ähm, weil sie zum Beispiel diese zwei Frauen, Nivedita und Charaswati, miteinander diskutieren lassen, all das, was uns beschäftigt oder wie so Begriffe scharf gezogen werden. Und da heißt zum Beispiel einmal, das Problem mit dem Antirassismus ist, dass er eine solche Überforderung ist und <lacht> ja, dass alle immer wach und differenziert sind und niemals auf Stereotype zurückgreifen. Ich habe mich beim Lesen oder auch wenn ich solche Gespräche wie mit Ihnen jetzt vorbereite, frage ich mich immer, wie sollen wir diese Überforderung
2: eigentlich bewältigen? Wie können wir das In, richtig machen? Indem wir aufhören, von Menschen individuell zu verlangen, ihr müsst bessere Menschen werden. Ähm, sondern was wir brauchen, sind ja strukturelle Veränderungen. Also dass hier dieses Wissen an den Unis, an den Schulen unterrichtet wird. Das ist ja übrigens auch das, was der Europarat von Deutschland fordert. Dass er sagt, ihr müsst euch mit eurem Rassismus und eurem institutionalisierten Rassismus auseinandersetzen. Ihr müsst eure Institutionen antirassistisch schulen. Und gar nicht im Sinne von Deutschland ist da so böse, sondern auch in der Medizin einfach das komplette Wissen, wie zum Beispiel Krankheitssymptome sich auf nicht weißer Haut manifestieren. Also bei einem Herzinfarkt, wie funktioniert Errötung? ist nicht da. Wissen wir nicht, haben wir nicht. Deshalb können wir nicht darauf achten, egal wie antirassistisch und wie nett wir sind. Das heißt, wir müssen dieses Wissen haben und unterrichten. Und deshalb ist es mir auch so ein persönliches Anliegen, ein bisschen zu diesem Wissen beizutragen, aber eben nicht. Das ist natürlich auch ein Diskursbuch, aber es geht halt auch wirklich darum, dass Menschen emotional meinen Figuren folgen können und dieser Geschichte und irgendwie mitleiden und mitlachen und hoffentlich am Ende irgendwie durch diese ganzen Transformationen mit durchgegangen sind. Und was Sie ja offenbar nicht wollen, ist, dass man
0: vor lauter Verunsicherung gar nicht mehr fragt, oder? Weil das kann ja auch passieren, dass man irgendwie denkt, ja, bevor ich jetzt wieder in irgendeinen Fettnapf trete, frage ich lieber nichts. Aber das sagen Sie ja auch ganz deutlich, das kann jetzt auch nicht der goldene Weg sein.
2: Genau, genau, genau. Und das kenne ich tatsächlich von den Menschen, die ich sehr, sehr schätze. Also von den guten Menschen, dass sie denken, oh, ich will bloß nichts falsch machen. Ich sage gar nicht, Ich kenne das wirklich, in so Gesprächen zu sitzen. Alle fragen sich gegenseitig, wo kommst du her im Sinne von? Aus welchem Dorf kommst du? Aus welcher Stadt kommst du? Und wie war es bei dir? Und ich werde nicht gefragt. Weil man genau weiß, irgendwie die Frage ist ja falsch. Und das stimmt, die Frage ist, wenn sie als erste Frage kommt, bevor mich Menschen nach meinem Namen fragen, natürlich falsch. Aber ich habe das auch bei Interviews gehabt, dass sich Leute mir entschuldigt haben, dass sie jetzt mit mir über Identitätspolitik reden. Ich, so, ich habe Buch drüber geschrieben, das ist jetzt angemessen. Und ich glaube tatsächlich, ja, ich möchte Leute einladen, in ein Gespräch zu gehen. Also dieses Buch ist auch wirklich eine Kommunikationseinladung und wie bei jedem Buch über Rassismus mache ich natürlich auch Fehler darin, die ich auch besser machen kann dann. Also wir, wir alle lernen darin. Also bloß, weil ich auch von Rassismus betroffen bin, heißt das ja nicht, dass ich außerhalb des Systems stehe und alles weiß. Nein, nein.
0: Und Sie laden uns ein, auch über unsere Fehlerhaftigkeit lachen zu können, Midusanjal. Vielen Dank dafür und danke für dieses Gespräch. Alles Gute.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen.
0: Was wir im Moment alles anstellen, um in Bezug auf Covid-19 gesund zu bleiben, ist oft alles andere als gesund. Kaum Sozialleben dafür Höhlenkoller mit der Familie, weniger Sport und endlos sich dahinziehendes Homeschooling. Dagegen hilft ein ordentlicher Immunbooster, erzählte uns der Kollege Elmar Krämer und der meinte damit keinen Smoothie-Mix mit Grünzeug, sondern eine Buch- und Hörbuchserie, die unter diesem Titel den corona-gestressten Menschen dazu verhelfen will, sich besser zu Fühlen. Elmar Krämer stellt die Serie vor.
1: So schnell die Bücher auf den Tisch, die Hörbücher hören. Ja, ich mache dir gleich ein Kakaoskript schreiben. Ja, machen wir gleich Töne schneiden, dann produzieren und ab in den Sender. Mhm. Falsch. Stress beeinträchtigt den natürlichen Atemfluss. Eine tiefe, entspannte und auch kontrollierte also bewusste Atmung zahlt sich aus. Also erstmal durchatmen. So der Rat von Dr. Thomas Ramp, der Leiter des Instituts für Naturheilkunde der Kliniken Essen Mitte und Autor von Immunbooster Atmen, präsentiert auf 60 Seiten bzw. in knapp anderthalb Stunden Hörbuch wissenschaftliche Forschung, traditionelle chinesische Medizin und Atemtechniken. Stellen Sie sich beim Einatmen vor, dass frische Energie Ihren Körper durchströmt. Beim Ausatmen stellen sie sich vor, wie alles, was sie bedrückt und ärgert, ihren Körper mit dem Atem verlässt. Dem einen oder der anderen mögen die Tipps und Techniken gegebenenfalls etwas esoterisch erscheinen, aber wer sich darauf einlässt, schafft auf jeden Fall schon mal eines, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Das ist der Kernpunkt aller Immunbooster, die konkret und leicht umsetzbar Anregungen geben, ohne sich als Allheilmittel darzustellen. Auch Immunbooster-Meditation schafft den Spagat zwischen Wissenschaft und Ratgeber, zeigt aber auch Grenzen auf. Andauernde und heftige Gefühlsstürme können auf tiefer
0: liegende Probleme hinweisen, die sie unter Umständen auf anderer Ebene angehen sollten. Gespräche mit vertrauten Menschen, Coaching – Psychotherapie.
1: Die Autorinnen und Autoren der Serie sind anerkannte Fachleute auf ihrem jeweiligen Gebiet. Wie etwa die Psychologin Ulrike Scheuermann oder die Meditationsexpertin Ursula Richard. Populärwissenschaftlich knapp, aber dennoch präzise, schaffen sie kurze Einblicke in Themenbereiche, mit denen sie selbst sich seit Jahrzehnten beschäftigen. Ein Plus der Hörbücher, anders als in vielen anderen Hörratgebern, wurde nicht nur auf den Text, sondern auch auf professionelle. Stimmen wertgelegt. Das alltägliche Sammeln essbarer Wildpflanzen eröffnet uns eine neue Welt und eine Auseinandersetzung mit den Elementen der Natur. Immunbooster Natur nimmt mit in Wald und Wiesen. Biologe Markus Strauß ist mit Leidenschaft dabei, wenn es um Selbstversorgung in der Natur geht. Er schärft den Blick für das, was oft am Wegesrand wächst und berichtet auch von der Wirkung sekundärer Pflanzenstoffe wie etwa der Flavonoide auf den menschlichen Körper. Im Zusammenspiel mit Kalium Gerbstoffen, Schleimstoffen und schweißtreibenden Glykosiden, aktivieren sie unsere Selbstheilungskräfte. Selbstheilungskräfte aktivieren soll auch der Immunbooster Vegan, dessen Autor zwar kaum Neues präsentiert, dafür aber gut gebündelt darstellt, welche Vorteile es haben kann, seine Ernährungsgewohnheiten zu ändern. Und er liefert auch gleich 24 Rezepte mit. Karotten, Ingwersuppe, Zutaten für vier Personen. Klingt lecker, aber nach einem Hörbuch zu kochen, stellt sich als äußerst unpraktisch heraus. Schnell überhört man wichtige Schritte, muss oft hin und her springen, zurückspulen. Da ist das Buch praktischer als das Hörbuch. Das ist auch bei der Ausgabe zum Immunbooster Yoga so, weil im Buch die Übungen illustriert sind und ich so besser verstehe, was ich machen muss. Und das Hörbuch Immunbooster Meditation macht dank der Sprecherin Beate Himmelstoß besonderen Spaß. Die Achtsamkeit auf den Körper. Insgesamt regt die Immunbooster-Serie zu einer sympathischen Auszeit aus dem Homeoffice-School-Kita-Alltag an und ermuntert dazu, in all dem Stress auch mal an sich selbst zu denken. Gerade dann, wenn man denkt, es geht nicht. So, die Bücher ins Regal. Ja, ich mache dir gleich einen Kakao. Dann den Beitrag überspielen und bei Stress mehr auf den Atem achten,
0: sagte Elmar Krämer, der die Immunbooster getestet hat. Und die Bücher aus der Serie, die sind bei Drömer Knauer erschienen und die Hörbücher beim Argon Verlag.
1: Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
0: Bei Familienfeiern kann man das immer wieder erleben. Vergangene Erlebnisse können in der Erinnerung verschiedener Personen völlig unterschiedlich aussehen. Dieses Prinzip ist im Privaten manchmal komisch oder ärgerlich. Im Politisch-Historischen hat es sehr viel gravierendere Folgen. Etwa wenn ein Unrecht gegen ein anderes ausgespielt wird. Dagegen setzt der amerikanische Literaturwissenschaftler und Holocaust-Forscher äh, den Begriff der multidirektionalen Erinnerung, das Original von Michael Michael Rosbergs Buch ist im, schon vor zwölf Jahren erschienen und jetzt gibt es also auch die Übersetzung ins Deutsche. Jürgen Zimmerer hat sie für uns gelesen. Herr Zimmerer, was denken Sie, warum das Buch gerade jetzt erscheint, so lange nach der Originalausgabe?
3: Ja, das ist ja sehr kurios, dass ein Buch, das längsten moderner Klassiker der Erinnerungsforschung und Holocaustforschung ist, erst jetzt in Deutschland erscheint und einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wird. Auch ein Zeichen, der, dass die deutsche Debatte doch etwas provinziell ist und international hinterherhängt. Der Auslöser, der ganz konkrete Auslöser oder die beiden Auslöser sind zum einen, glaube ich, die Ermordung von George Floyd letztes Jahr und die Black Lives Matter Bewegung, die ja weltweit für ein Anwachsen an dem, äh, dem Thema Erinnerung an rassistische koloniale Verbrechen sorgte, und dann im deutschen Kontext die unsägliche Debatte um Ashirin äh, Bembe als. Eröffnungsredner für die Ruhr-Trionale. Eingeladen, der bedeutendste, einer der bedeutendsten afrikanischen Philosophen, eingeladen, die Eröffnung zu halten. Dann wurde seine Ausladung gefordert durch den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Herrn Klein. Und dann wurde die Ruhr-Trionale so dass man noch nicht mal einen, diesen Streit um die Ein- oder Ausladung entschieden hatte. Und Michael Rosberg hatte sich eben auch in Unterstützung Bembels äh, und in Verteidigung Bembels in diese Debatte sehr äh, virtuos und überzeugungsstark eingemischt. Und ich denke, dass das auch zu einem Interesse an diesem Buch führte.
0: Was für eine Bedeutung hat das Buch denn für diese Debatte um Achille Bembe? warum ging es da?
3: Naja, also der, der Vorwurf an Bembe war ja äh, eigentlich dreigestalt, das war er unterstützte äh, BDS, also diese Boykottbewegung gegen Israel, er bezeichne Israel und die besetzten Gebiete als Apartheidstaat und er vergleiche äh, den Holocaust mit kolonialen Verbrechen. Äh, die letzteren beiden sind natürlich Fragen, die mit der Erinnerung zu tun haben. Denn das war ja dann die Debatte. Darf jemand in Deutschland im Grunde sagen, es gibt andere Erinnerungen, die durch den Holocaust oder durch die Erinnerung an den Holocaust vielleicht an den Rand gedrängt würde? Darf man Israel mit der Apartheid vergleichen? Darf das ein schwarzer Philosoph, der in Südafrika lehrt, tut, hat er eine andere Erinnerung und dafür diese Fragen beantwortet eigentlich Rossberg implizit oder er nimmt sie weg, indem er im Grunde sagt: Diese Erinnerung an dramatische Kollektiverfahrungen sind eben sind keine Opferkonkurrenz. Sie sind kein Nullsumm es ist nicht so, dass man sagt, wenn ich das einen Verbrechens gedenke, dann wird das andere Verbrechen automatisch minimiert. Sondern er ist eher der Meinung, es gibt so etwas wie eine solidarische Erinnerung, Erinnerungen, die sich gegenseitig verstärken. Und er zeigt, dass das eigentlich auch historisch der Fall war, schon unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges, dass sich gerade die dekoloniale Bewegung als welthistorisches Ereignis und die Aufarbeitung des Holocaust oder die Erinnerung, die einsetzte eben gegenseitig befruchteten und nicht von Anfang an ausschlossen, wie jetzt suggeriert wird.
0: Und er setzt ja da diesen Begriff der multidirektionalen Erinnerung dagegen. Was versteht er darunter?
3: Also multidirektionale Erinnerung sagt einfach, es gibt also mehr als nur eine, eine Richtung, in, in der Erinnerung, sondern Erinnerung ergänzt sich. Erinnerung beziehungsweise auch die Aufarbeitung, die kollektive Erinnerung findet in einem Austausch statt und auch die, die ersten Intellektuellen, die sich äh, im Grunde auseinandergesetzt haben mit diesem Menschheitsverbrechen des Holocaust, hatten eben auch äh, sich bereits auseinandergesetzt mit dem äh, kolonialen Verbrechen. Er nennt da Hannah Arendt, die in ihrer Suche nach den äh, Elementen und Ursprüngen totaler Herrschaft eben auch beim Imperialismus äh, gelandet ist oder darauf gestoßen ist und das produktiv eingebaut hat. Aber er nennt auch Du Bois, der eben bei seinem Besuch in Warschau, äh, in den Ruinen des Warschauer Ghettos, zum einen die Präzedenzlosigkeit der Verbrechen gegen die Juden anerkannte und gleichzeitig aber sehr wichtige Anregungen für seine Auseinandersetzung mit dem Problem der Rasse und des Rassismus in den USA zog. So. Ich nennt ein anderes Beispiel, der ähm, wegen seiner Tätigkeit als Geheimdienstchef äh, im, im Vichy Frankreich dann im Grunde äh, später vor Gericht gestellt wurde, der aber nicht nur vor 1945 im Grunde im Auftrag der Gestapo und äh, Vichy Frankreichs äh, Jüdinnen und Juden und, und Widerständler gefoltert hat, sondern dann in Algerien eben algerische Widerstandskämpfer gefoltert hat, sodass äh, Rosberg sagt, in dieser, in dieser Figur zeigt sich, dass die tatsächliche Verbindung Erinnerung, wie sie nach 1945 sich entwickelte, immer schon aufeinander bezogen war und nicht in einer Konkurrenz zueinander steht.
0: Jürgen Zimmerer über das Buch Multidirektionale Erinnerung: Holocaust-Gedenken im Zeitalter der Dekolonisierung von Michael Rosberg. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Max Henninger und es ist im Berliner Metropolverlag
1: erschienen. Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
4: Dass ein Porzellanservice in einem Roman die Hauptrolle spielt, ist eher selten. So aber im neuen Buch der Berliner Autorin Christine von Brühl. Heute stellt sie Schwäne in Weiß und Gold in der sächsischen Landesvertretung in Berlin vor, natürlich online. Im 18. Jahrhundert ließ der sächsische Politiker Heinrich Graf von Brühl, ein Vorfahre der Autorin, in der Meißner Porzellanmanufaktur das berühmte Schwanenservice anfertigen, eine barocke Prachtentfaltung des weißen Goldes mit über 2000 Teilen. Nur wenige sind erhalten. Christine von Brühl.
2: 1708 hatte der sächsische Kurfürst hier diese Manufaktur gegründet. Und als Heinrich Graf von Brühl sie übernahm, 1733, war natürlich das Porzellan, hatte eine große Bedeutung erlangt im Bewusstsein der Höfe.
4: So war es ihm eben wichtig, dass auf dem Tisch das stand, was in Meißen hergestellt wurde. Schwäne in Weiß und Gold, eine Geschichte der Familie Brühl. Die Lesung mit Christine von Brühl online unter www.landesvertretung Sachsen.de Auf der Internetseite literaturcafé.de ist die frankokanadische Schriftstellerin Jocelyne Soussié zu Gast. Bekannt wurde sie mit dem Roman Ein Leben mehr. In ihrem aktuellen Buch, Was dir bleibt, erzählt sie die Geschichte der 76-jährigen Gladys, die eines Tages einen Zug besteigt und spurlos verschwindet. Zurück bleibt ihre depressive und suizidgefährdete Tochter. Jocelyne Soussié hier auf Englisch zu hören. What was mich
0: bei all meinen Charakteren interessiert, ist ihre Lebenskraft. Gladys hatte eine schwere, unglückliche Kindheit, aber sie gibt nicht auf. Sie möchte, und das ist das
4: Problem für ihre Tochter, auch einmal so etwas wie Glück versporen. Jocelyne Soussier spricht über ihren aktuellen Roman »Was dir bleibt« auf dem Podcast von literaturcafé.de. Der Publizist Hanjo Kesting empfiehlt in einem Podcast des NDR 50 Werke der Weltliteratur. Zum Beispiel im Ricartès-autobiografisch gefärbtes Buch Roman eines Schicksallosen«. Darin erzählt der Literaturnobelpreisträger auf ungewöhnliche Weise von den Schrecken des Holocaust. Denn seine Hauptfigur, der 14-jährige George, gerät ins KZ und berichtet über die Geschehnisse mit den staunenden Augen eines Jungen ohne Klage und Anklage. Hanjo
1: Nach der Ankunft stellt er mit Blick auf die Menschenschlange, die sich vor dem die Selektion ausführenden Arzt in zwei Gruppen teilt, bewundert fest, alles war in Bewegung, alles funktionierte. Jeder war an seinem Platz und machte das Seine, exakt, heiter, wie geschmiert.
4: Hanjo Kästing stellt Imre Kertes Roman eines Schicksallosen vor, im Podcast bei NDR Kultur Hanjo Kästings Bibliothek. Das waren die
0: Literaturtipps mit Susanne von Schenk. Frech, fröhlich und kantig, so könnte man die Musik von Françoise Cactus vielleicht ganz gut beschreiben. Die Sängerin ist jetzt mit nur 57 Jahren an Brustkrebs gestorben. 1993 hatte die selbsternannte Anti-Diva zusammen mit dem Nicht-Multi-Instrumentalisten Brezel Göring die Band Stereo Total gegründet. Ein Ziel der Band war für kein Instrument mehr als 50 D-Mark auszugeben und die eigene Musik grundsätzlich unter Studiobedingungen aufzunehmen, die den technischen Standard unterschreiten. Auf etlichen Platten, aber auch in Filmmusiken und Hörspielen ist das den Künstlern ganz hervorragend gelungen. Auch auf einer ihrer zuletzt erschienenen Singles, die Florian Werner nochmal für uns gelesen hat.
5: Ich drehe Runde
3: Auf meiner
5: Umlaufbahn
3: Im
4: alles um mich ist
5: unendlich leer und trist. Der Weltraum ist, von Ausnahmen wie der Erde einmal abgesehen, eine eher dünn besiedelte Gegend mit geringer Teilchendichte und lebensunfreundlichen Temperaturen. Das hat Dichterinnen, Sänger und Musiker aber nicht davon abgehalten, sich immer wieder in dieses frostige Vakuum hineinzuimaginieren. Man denke an Peter Schilling und seine Astronauten Moritat, Major Tom. Ich komme bald. Oder an die Mutter aller Raumfahrerballaden, Space Oddity von David Bowie, die den melancholischen Major im Jahr der ersten bemannten Mondlandung in die Pop-Umlaufbahn katapultierte. For... Verbindendes Motiv bei diesen Werken ist, neben der Leere und Kälte, der Zusammenbruch der Kommunikation. Der einsame Sternenreisende ist im wahrsten Sinne des Wortes abgekapselt. Um mit der Außenwelt in Verbindung treten zu können, ist er auf eine volatile Funkverbindung angewiesen. So auch im aktuellen Song von Stereo Total.
1: Manchmal stoße ich
5: mit einem zusammen, wie ein Immer wieder die gleiche Nachricht. Allerdings ist es kein Astronaut in einer fliegenden Blechdose, sitting in a tin can, der hier singt. Nein, die Blechdose selbst meldet sich zu Wort. Hass, ich bin ein Hass, Eine weitere popmusikalische Folie schimmert auf. Ein weiterer Klassiker. Satellite of Love von Lou Reed.
4: Satellite of Love.
0: Satellite of Love.
5: Der Begriff Satellit kommt vom lateinischen Satellis, Anhänger, Begleiter. Satelliten sind, ihrem Wortstamm und Wesen nach, also keine autonomen Subjekte, sondern kreisen um einen anderen. Der Satellit im Song von Stereo Total versucht nun dieser Abhängigkeit zu entkommen. Er will selbst zum Gravitationszentrum werden. Dafür benötigt er, neben der inflationär besungenen Kraft der Liebe, eben auch die Kraft des Hasses. Wer immer noch liebt, ist dazu verdammt, im Orbit seines Gegenübers zu verharren. Wer hingegen hasst, löst sich aus dessen Umlaufbahn. Er oder sie kehrt das Verhältnis zwischen Planet und Mond, Erde und Satellit einmal um.
4: Wie
5: Das Lied endet mit einer kryptischen Morse-Nachricht. Dreimal kurz, dreimal kurz, dreimal kurz, immer wieder der Buchstabe S. Sss. Unsere Vermutung, wer den Hass-Satelliten im Nachthimmel zu Gesicht bekommen möchte, der sucht ihn am besten im Sternbild der Schlange.
0: Florian Werner hat Hass-Satellit nochmal gelesen und damit auch an die Sängerin François Cactus erinnert. Darum geht es auch gleich nochmal nach 11 Uhr hier in Deutschlandfunk Kultur. Dann im Gespräch mit ihrem langjährigen Weggefährten Wolfgang Möller.